0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la terapia ocupacional en niños con espina bífida. Se trata de Daisy Martínez, terapeuta ocupacional. ...del Hospital Bozán de Esquito, Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica... ...en este mundo tan apasionante de la salud. La espina bífida es una condición congénita que afecta al sistema nervioso... ...presenta desafíos únicos en la vida cotidiana de los niños que la padecen... ...y en este contexto la terapia ocupacional se convierte en un instrumento tan invaluable que necesitamos justamente comprenderlo. Por eso el día de hoy se encuentra con nosotros Daisy Martínez. Ella forma parte del equipo de, de terapia ocupacional del Hospital Osandes de los Valles. Así es que gracias Daisy por acompañarnos el día de hoy, traernos muy buenas recomendaciones y sobre todo apoyarnos en este tema para traer esperanza a familias que tienen estos niños con espina bífida.
0: Hola Ofelia, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues sí, Justamente los niños con espina bífida eh, hoy en día son la segunda causa de discapacidad física. Sí, es muy importante tomar en cuenta que el equipo de rehabilitación hace un proceso fundamental en la vida de los niños, ya que permite que sean autónomos, independientes, que se realicen como personas en todos los ámbitos, en todas las áreas en las que puedan manejar.
1: Cuéntame un poco de esto, que al tener la noticia de Espina bífida es súper impactante, ¿no? He visto algunas entrevistas con padres que reciben esta noticia y dicen, de aquí hasta que nació nuestro hijo, pasamos emociones muy fuertes cuando tenemos esta, esta noticia, porque no sabemos qué va a suceder.
0: Exactamente, claro, para los padres de familia es una noticia muy fuerte que hay que saberla sobrellevar. Y bueno, eh, también conocer justamente... Que ahora, hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros podemos justamente ver esas malformaciones durante el embarazo uh -huh. o después del mismo, porque a veces no aparecen justamente en la ecografía y puede haber cirugías intraútero, exactamente. Y o también después. Después de que haya nacido uh -huh. el niño. ¿A
1: -a qué, a qué, ¿En qué etapa se diagnostica? O lo pueden ver los médicos.
0: Claro, es justamente en la, en la segunda etapa del embarazo, en la semana 26, uh -huh. en la cual se pueden hacer ecografías, se pueden hacer exámenes, los cuales ya nos dan, nos arrojan un resultado de que el niño tiene esta malformación o no se está cerrando plenamente el tubo neural. Uh -huh y poder hacer esta cirugía.
1: Es extraordinario también este trabajo que ustedes como terapeutas ocupacionales realizan ya cuando tienen al niño con ustedes y desde qué edad o desde cuán temprano empiezan los niños con esta rehabilitación.
0: La rehabilitación empieza desde que nacen. Si los padres ya saben que el niño viene con espina, espina bífida, nosotros como terapeutas abordamos desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque justamente... Eh, se compromete la columna vertebral, se, com se compromete la médula ya y esto ya tiene repercusiones a futuro daños como por ejemplo en los músculos a nivel físico, a nivel cognitivo dependiendo del grado de espina bífida, del nivel en que se encuentre el niño.
1: De esto dependerá que
0: los niños puedan caminar o no? Exactamente el más grave justamente es el tipo meningocele. son los niños que lastimosamente tienen un pronóstico más grave, tienen también, conllevan discapacidades más severas y, bueno, un estilo de vida diferente. Diferente,
1: obviamente no afecta su, su capacidad intelectual para
0: nada. Mm, no sí. afecta, puede tener eh, una capacidad cognitiva regular, sin embargo sí tienen problemas de aprendizaje. Entonces en ese aspecto trabajamos en un grupo multidisciplinario.
1: Es decir, que se trabaja todas las áreas, no solamente
0: la parte física. Exacto, terapia ocupacional aborda las cinco áreas que son física, cognitiva, eh, adaptativa, socioafectiva e independencia del niño como tal.
1: Daisy, de, de la espina bífida, ¿cuáles son estos objetivos principales de la terapia ocupacional, sobre todo en la infancia, y cómo se van
0: midiendo estos logros? Primero, funcionalmente, ¿no? Hacer que el niño desarrolle los hitos del desarrollo evolutivo uh -huh. como tal.
1: No, los normales.
0: Exactamente, los regulares, los regulares. que llamamos uh -huh. nosotros. Y bueno, ir superando cada grado, porque como te digo, en cada caso es diferente. Ningún niño con espina bífida puede ser similar al otro.
1: ¿Te acuerdas o tienes algún caso que te haya llamado la atención, que nos puedas contar, que, que nos motive, no que dé esperanza a, aquellos, a aquellas familias que tienen el caso de un niño o niña con espina bífila.
0: Por supuesto, me ha llegado una niña que, bueno, me tocó el corazón, uh -huh. justamente en la etapa muy temprana, de un añito, la cual nosotros hicimos un abordaje multidisciplinario, desde terapia física, ocupacional. Entonces, en el área de terapia ocupacional, desarrollamos los hitos del desarrollo. Tanto en conjunto con los padres, nosotros sacamos adelante ese niño, el cual ya yo pude verle a futuro entrar a un inicial, Muy exactamente. Hermosa. Ese es nuestro objetivo, hacer que cada niño ingrese ya a su vida cotidiana, desarrolle las habilidades básicas y destrezas que le permitan ser un ser independiente.
1: ¿Y en qué condiciones fue a, a, su, primer, a su primer año escolar?
0: Exacto, bueno, este niño tenía aditamentos, tenía eh, una silla de ruedas, uh -huh. era justamente el caso más grave, el mielo mielomeningocele, pero nosotros hicimos esa reinserción al ámbito escolar en este caso. ¿Cómo? Porque la terapia ocupacional elimina barreras arquitectónicas. Entonces, en la escuelita nosotros lo fuimos preparando para que él se sepa desenvolver en las áreas donde esté, uh -huh. donde se encuentre físicamente, ¿ya? Con la ayuda de terapia física también realizamos lo que es el método BOBA, del ¿Eso para ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? es justamente los reflejos que los niños tienen para que ya pasen a ser funcionales, ya ya no se queden en arcaicos, ¿ya? ¿Y Estos y reflejos ayudan mismos? exactamente a los niños a desarrollar muscularmente, propioceptivamente para que ellos puedan ser más independientes.
1: Uh -huh. ah, ¿Esta pequeñita o pequeñito podía ir al baño solo? Y... No,
0: lamentablemente estos niños, bueno, en este tipo de miel o meningocele, las actividades de independencia, de aseo, de higiene, aún las tenía dada por los adultos, por su cuidador, uh -huh. pero que a futuro tenía la esperanza de ser independiente. Wow. Pero aún no nos encontrábamos en esa etapa de la vida de este niño. Por y supuesto, sea, pero hay niños que incluso Incluso desarrollan la vida eh, normal, cotidiana, ¿sí? y hay niños incluso que en edad adulta recién se les diagnostica que han tenido espina bífida. Ciudad Médica. ¿Cómo se han desarrollado entonces? Es que justamente hay una, un tipo de espina bífida que es del oculto, en el cual solo sale la bolsa líquida, pero no se compromete la médula espinal. Cuando no hay compromiso, no hay daño, y cuando no hay daño, entonces la persona puede desarrollar su vida Regularmente. Regular.
1: Y después a la larga, ¿cómo es que se diagnostica? ¿Hay algún fallo? O?
0: Exactamente, puede haber, yo que sé, problemas de riñones a nivel, sí hay esos deslices que justamente dicen que ahí tuvieron al nacer espina bifida.
1: Y no se, nunca se dieron cuenta. Y nunca,
0: O pueden puede ser personas que nunca lleguen a darse cuenta. Me
1: gusta mucho esto de lo que tú hablas cuando nos cuentas de la terapia ocupacional en la promoción de la independencia funcional de los niños eh, con espina bífida. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades desde esta edad tan temprana? Estamos hablando desde que nacen, dices tú, ya pueden acudir. Su
0: claro, nosotros desarrollamos a nivel funcional mediante los hitos del desarrollo evolutivo, ahí vamos viendo las tablas comparativas de un niño regular. Entonces nosotros vamos implementando a estos niños las habilidades que necesiten. Ciudad Médica. Y si, por ejemplo, no encontramos que esta habilidad se está desarrollando, nosotros vamos por otros medios e implementamos equipos como órtesis, prótesis, los cuales les ayuden, por ejemplo, a la alimentación, al momento... De la movilidad, sí, eso es lo que hace terapia ocupacional. No, Ayuda a facilitar este, esta habilidad para que sea superada y el niño pueda desarrollar esta habilidad. ¿Y
1: todo es a través de aparatos? ¿O todo, ¿Todo es a través de silla de ruedas o muletas o Pueden tú, ser,
0: claro, cosas? órtesis o prótesis para el lado físico, pero por ejemplo también desarrollamos del área cognitiva. ¿Sí? En esta área cognitiva desarrollamos habilidades, por ejemplo, eh, técnicas en las cuales los niños que son visuales, nosotros podemos eh, instaurar pictogramas o algún tipo de, de estas técnicas, ¿sí? Pero en este caso, justamente la espina bífida es más eh, lo que se refiere a lo físico, uh -huh. a lo funcional.
1: Hay algunas, obviamente, terapias que ustedes tienen e introducen para facilitar esta participación activa de los niños eh, en las diversas actividades que realizan. Puedes nombrarme algunas, pero de manera que podamos todos entenderla.
0: Claro, por ejemplo, actividades de vida diaria básicas, básicas como las que nosotros usamos a diario, uh -huh. como es bañarse, como es la, la alimentación… Tiendas como es el subir, bajar gradas, ir al baño. El control de esfínteres es muy importante en este tipo de niños y nosotros mediante técnicas como lo son la técnica de fellón, la técnica Montessori, nosotros ayudamos a estos niños a que sean independientes en sus actividades básicas que todos los seres humanos realizamos. Ahora, a medida de que van creciendo, van habiendo otro tipo de necesidades, las necesidades instrumentales. Dentro de estos instrumentales están, por ejemplo, como trasladarse en un medio de transporte. Ahí nosotros ingresamos nuevamente para hacer buen uso de los aditamentos, de los equipos que hemos instaurado. Por ejemplo, una silla de ruedas. Uh -huh. ¿Cómo yo puedo subir, bajar gradas con una silla de ruedas? ¿Cómo yo puedo desplazar? Por ejemplo, el manejo de dinero. Ya no es un
1: tip, por ejemplo, de esto. Subir y bajar gradas con una silla de ruedas.
0: Ah, por supuesto. Desde pequeños debemos ir formando al niño con fuerza muscular, con entrenamiento, ¿sí? Para que el niño solo pueda manejarse en esta silla de ruedas oh, oh, okay.
1: no, no, hay técnicas, que por
0: ejemplo para subir eh, para subir las gradas nosotros podemos justamente con los cuidadores porque a nivel de lo que es eh, un cuidador debe estar bien para que el, el, la persona también está bien, ¿no es claro. cierto? Entonces nosotros enseñamos las técnicas para subir. Para subir, primero sube la persona, el cuidador y después la silla de ruedas. Exacto. Y se va jalando. O a lo contrario. Ajá. Todo depende de la fuerza del cuidador. Uh -huh. Incluso eh, la persona puede mover su silla de ruedas solo. Por eso hay las barreras ahora que nosotros estamos luchando con estas barreras arquitectónicas para que haya más inclusión con este tipo de personas. Ese es igual. Otro de nuestros objetivos, la inclusión. No tanto, bueno, en el ámbito escolar, pero ya cuando los niños, ya a medida de que pase el tiempo, vayan creciendo, también en el ámbito laboral. Ciudad Médica. Justamente está en vigencia esto de las leyes en las cuales permita que en los trabajos mantengan más personas en inserción laboral ese es uno de nuestros objetivos de la terapia ocupacional y es justamente como esto vamos incrementando la calidad de vida de estas personas y haciéndolas felices definitivamente los
1: desafíos van a seguir pero creo que cada vez más se van abriendo estas buenas oportunidades y la terapia ocupacional aquí funciona de manera maravillosa y ustedes lo tienen también en este servicio del Hospital Bozández Quito en Los Valles, ¿verdad?
0: Exactamente. Gracias a Dios, el hospital abre las puertas a la comunidad y estamos ubicados en el Valle de los Chillos, en la Plaza Doral. Tenemos todo el equipo de rehabilitación, como lo es terapia física, ocupacional, hay traumatología y terapia de lenguaje. Entre otras. Exactamente.
1: Muchísimas gracias, Daisy Martínez, terapeuta ocupacional del Hospital Bozández Quito. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Esta es una producción del Hospital Bosantes de Quito con el apoyo de HCJB.
0: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.